0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Viajeros del Sonido Yo soy Omar, Yo soy Lily Y hoy les tenemos una review, reseña Este tipo de comentarios que siempre hacemos sobre los álbumes De un álbum de los 2000s Llamado Lightbulb Sun De Porcupine Tree Y es el primer álbum que hacemos de los 2000s Estábamos agarrando racha con los 90s De hecho vamos a hacer de... El siguiente, no lo vamos a hacer de que es el siguiente Pero el siguiente le vamos a hacer también de los 90s Así que mejor este de los 2000 Regresamos un poco a los 90s y... Disculpen que insistamos tanto con esa década, pero es que sí, hubo cosas bastante chidas y, y pues no sé, digo, estamos agarrando corte primero por lo chido Sí, además siento que es una
1: época medio odiada por alguna gente, en el sentido de que es como, todos reconocen que en los 70s y en los 80s y en los 60s hubo música buenísima, sí. pero en los 90s es como, no, había basura Y fue como el año, que, la década en la que empezó a caer la música y la verdad es
0: que no es cierto Sí según Rick Beato, la música murió después de los 2000, recuerda. Ya <risa> <risa> no te quedas, el rock, imagínate. No, incluso en los 2000 hay, hay álbumes brutales, están muy buenos. Justamente como el que vamos a revisar el día de hoy. Eh, como en los capítulos anteriores, a veces me escuchan hablar mucho a mí. Este es un episodio que pues sabes tú más, Eli, así que te va a tocar estar hablando un poco más que yo. Ok. Este. Eh, pues bien. Vamos a comenzar hablando primero un poco de Steven Wilson antes de comenzar a hablar de Porcupine Tree.
1: Sí, no se puede hablar del de grupo Porcupine Tree sin hablar de Steven Wilson, es la cabeza del grupo y pues es realmente un artista bastante prolífico. De hecho, creo que en algunas revistas, si no mal recuerdo, lo nombraron como el artista más prolífico del que nunca he oído hablar porque no es tan conocido, o sea, es conocido dentro de los... De los como Grupos de pro y cosas así uh -huh. Pero no es realmente conocido como
0: Super mainstream, entonces no, de hecho yo, yo antes de, antes de conocerlo a profundidad Realmente, uh -huh. bueno ya hablaremos De cómo lo conocemos y todo esto uh, no, no me había adentrado en realidad O sea lo había escuchado mencionar en tops Fue un, precisamente por un top Del canal de lado B, saludos Mauricio Si nos estás escuchando <risa> y este Justamente fue por, por Un video de él sobre rock progresivo Que dije, eh, pues suena interesante Los voy a escuchar y ya después te conocí a ti y tú con todo, porque escuchas escucha, escucha, ya escucha. Sí, es que
1: creo que junto con Dream Theater son como, pues, las caras más reconocibles de, de la nueva oleada del prog. Hasta mm -hmm. que salió de los noventas y que ahorita sigue de todos modos.
0: O sea, son las figuras más grandes de eso, yo creo. Sí, sí y luego que pues, fueron quienes les terminaron dando como de cierta manera eh, sentido o forma al rock progresivo de los años 90, porque pues acabamos de... Salí de los 80 que no mató a lo mejor en rock progresivo Porque saltó de una manera como que un poquito extraña Todas estas bandas Sí, o sea, este, el cambio de King Crimson de los años 80 no, era como, no, o sea parece otra banda Emerson Lake el... and Palmer así, ¿no? <risa> 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 Love <risa> Bitch Ay, Dios mío ah, Love <risa> Sí, y todas <risa> las bandas conté como ya saltando al, al pop Y pues en realidad como de Ok, ya como que la gente se cansó de, de todo ese ambiente tan cargado De todos, de toda esa complejidad y en los 80s, pues estuvo a lo mejor y Muchísimo, bueno no a lo mejor, si estuvo mucho menos Lleno de rock progresivo que en los setentas Que fue precisamente como su, su tiempo Y pues regresó en forma de fichas En los 90's. de hecho <risa> Bueno pues regresó en forma de Porcupine Tree De algunas otras bandas Que también le dio un nuevo enfoque Incluso pues aquí como generando un, un nuevo género Que es un género Este, con esto del metal Progresivo, que de cierta manera También terminaría incorporando Porcupine Tree Sí,
1: eh, bueno Steven Wilson es un músico de Británico No estoy seguro En qué año nació La verdad, pero pues empezó a hacer o sea, Cosas como seriamente, prolíficamente En los noventas, fue cuando Inició con sus proyectos, tampoco los voy a tener Como por año Pero tiene muchísimos Proyectos musicales, tiene Pork Tree Que yo creo que es el más famoso Tiene su carrera solista Tiene una banda que se llama No Man otra que se llama Blackfield, otra que se llama Bass Communion Tiene, tiene una colaboración con el vocalista de Opeth Otra banda progresiva súper conocida Se llama Storm Corrosion Solo tiene un álbum, pero pues tiene colaboraciones con muchísima gente O sea, este tipo, desde
0: que empezó su carrera Ha estado trabajando y trabajando y trabajando, y trabajando. Sí, o sea, el, el sentido también de, de tanto esfuerzo que ha hecho Steven Wilson y tanta dedicación que le ha puesto Digo, a mí se me hace muy, muy interesante. Yo una vez que estaba investigando todo esto, no, 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 no sabía, en realidad. Este, aunque pues yo también quisiera saber qué tanto esto es cierto, porque pues Steven Wilson es Steven Wilson. pues <risa> bueno, estado hablando de, de todas esas personalidades tan estrafalarias, a veces, pues, no tan positivas como lo fue el caso de Billy Corgan y todo esto. Y, pues a lo mejor Steven Wilson no será un Billy Corgan 2 o algo por el estilo, pero pues, en, pues es Steven Wilson eso. Sí, es que Steven Wilson <risa> tiene sus... Tiene sus... Takes, este,
1: como... Ah, ¿Cómo se dicen? Polémicos mm. O sea, no, no es un cretino Como Willy Corgan, pero sí tiene opiniones Muy fuertes que pues No es que estén bien realmente mm. ah, Entonces Pues sí, sí entiendo que mucha gente de, de Del medio lo, lo odia incluso O sea, mm. sí, tiene sus cosas O sea, sus comentarios, aparte El tipo cambia de opinión mucho, entonces A veces parece muy buena onda y a veces Parece
0: un cretino, entonces es difícil sí, el, el... Lo que lo que dijo con respecto a la formación de Porky Punchy aquí delante un no muy poquito Este, sobre que era una banda que no se tomaba en serio Y que pues con todo esto la creación de los miembros ficticios y todas estas cosas de No, yo no me tomaba en serio esa banda, no, no como, como tú y yo ahorita que decimos, el podcast no, no lo tomamos en serio <risa> ¿Cómo que vamos a decirlo estamos, investigamos, grabamos y todo esto Nos damos el tiempo a lo mismo él, pero pues oh. lo, lo entiendo un poco con Porky Punchy por, por, por cómo inició la banda pero
1: sí, o sea, se mama O sea, al principio cada álbum nuevo que salía por Copenhague decía como que no, este trabajo es muy bueno Y al rato, o sea, ya hablaba pestes del, del álbum Como que nada, no es tan bueno Mejor escuchen mi álbum, mis álbumes solistas, Entonces como no mames De hecho, este mismo álbum, Let's Sun Cuando recién salió, dijo que era el mejor material que había hecho y claro, después sí, cuando sí. terminó con Porcupine Tree revisitó cada álbum nos sea, habló un poquito de cada álbum en una entrevista y dijo que el live era el álbum más débil de
0: la banda no,
1: no, mames.
0: no, no <risa> nada que ver nada eh, que pues, ver. de cierta manera creo que lo hacen también como no para generar polémica o algo así pero para generar puntos a su personalidad y todo esto de artista como cualquiera no este recuerdo que también citando música clásica y todo eso Tchaikovsky también era una persona que eh, con cada sinfonía que salía oh es la mejor güey es nada va a superar esto <risa> Este, pero siento que fue, fue, a lo mejor no como tanto como Steven Wilson, pero sí con la Sinfonía de Manfred, que es de la Sinfonía Olvidada, entre comillas, de Tchaikovsky, no está contada entre las seis sinfonías que tiene. Y, este, y literalmente intentó borrarla del mapa o así, de destruir todo lo que tuviera cargado. Oye, tranquilo, o, o, o lo que
1: hagan? Eso es como. Mira, incluso si yo lo viera como un artista Como prolífico y viera que un trabajo, aunque sea muy popular y querido, como algo que me diera cringe o como algo que yo dijera, no, esto ya no me representa. Entonces yo me trataría de borrarlo, pues ya lo hice O sea, ponle que ahorita en mi posición Ya es un trabajo que considero súper bajo Pero en esa época es lo mejor que podía hacer uh -huh. Y pues
0: sin ese álbum realmente O sea, sin esa obra No, no estaría haciendo lo que hago ahorita Entonces, no Sí, y también pues exactamente el caso De, de Porcupa Intrigue Que también se corresponde como este este Esta transición A la música pop y a, como a la La relajación de cierta manera de su música eh, Porque pues Desde, ¿cómo se llama el álbum que estaba anterior? Uh, no, Stupid Dream. Que ah, Stupid Dream, era, sí. Era justamente. bastante pop. Sí, ese, ese fue el, como que, según yo, el que, al no la de la discografía, el que, como que comenzó a, a mellar en vamos a hacer música un poco más accesible y todo esto, y que continuó Lightbulb Song, y que es una racha que continúa hasta la fecha. Steven Wilson, es como de viejo, estás haciendo pop. A lo mejor no gracias absolutamente a esos álbumes, pero pues sí fueron parte del camino, y quieras o no, si sí marcan un. Y todo inclusive estilístico en tu música y todo Sí, el...
1: o sea, yo voy a hablar un poco más de lleno cuando hablamos de la escografía Pero sí va por ahí, o sea, estoy mm. de acuerdo contigo en eso Aunque aún fuera de sus opiniones eh, medio polémicas O sea, por ejemplo, él, él decía que, o sea, él muchas veces le ha tirado mierda a Dream Theater Que oh, pues wow. es, como, es como el otro representante gigante del prog En de la nueva era del, del prog, pero en Estados Unidos Oh, y pues obviamente si haces eso es así, Si le tiras mierda a alguien tan grande Como ellos, pues es como Te vas a aventar mucha gente al cuello ah, Pero independientemente De las cosas que dice y sus opiniones sí lo respeto mucho No por su forma de pensar Sino por lo que ha hecho Porque dentro de lo De, de todo pues es un tipo Que aprendió a componer a un nivel bastante bueno Que ha hecho música increíble Y aunque no toca tampoco No es un virtuoso de, de Tocar, no es un ejecutante, toca bastantes cosas a un nivel bastante respetable y aparte de todo produce. O sea, el tipo tiene bastante talento en muchas cosas y no, no estuvo en clases de nada, o sea, no estuvo en escuela de nada. Pues, o sea, él aprendió toda su forma autodidacta. Entonces, ¿Es a César lo que es de César. Pues sí, o sea, bueno, a, a diferencia de por ejemplo lo que hemos platicado otra vez de que The Mars Volta tiene como cosas, cosas este, muy, teóricamente musicales muy avanzadas uh -huh. y ellos dicen que no saben nada. Eso está como difícil, ¿no? Porque pues, son cosas muy cabronas. Pero en, en Porco. Bueno, en, sobre todo en Porco Pine Train no tiene cosas como súper increíbles a, a nivel técnico. Yo simple, simplemente siento que es como cosas básicas que podrías entender sin saberlo, pero llevadas muy bien.
0: Pues sí, digo, no por nada alguna de sus máximas influencias es Pink Floyd. Uh -huh. Que pues obviamente, digo, un, un gran exponente del rock progresivo que ya después va a tener su episodio. Espéralo. ¿no? Vamos a decir cosas muy basadas de ellos. Este, pero bueno, digo, justamente que no son los representantes más virtuosos del, ah, ya lo dije, ya ser, del, del rock progresivo, digo, es un buenito para artistas como por ejemplo Porcupine Tree y especialmente para adentrarse en, en el género, ¿no? También para comenzar a hacer música parecida a esto y que también pues terminan denotando muchísimo sus influencias a la hora de, de que lo escuchen. Ya hablaremos un poquito de esto, ya sí. que estamos hablando de su, de su discografía, inclusive un poco de, de este mismo álbum, ¿no?
1: De hecho, él tiene una, una opinión bastante fuerte sobre eso. Que no, para nada. De hecho, yo estoy totalmente en contra. Creo que en un question and ask que le hicieron en YouTube, él, él dijo como que no estaba... O sea, habló mal básicamente de, de la música o el arte como estudiado. Uh -huh. Él decía como de que no estaba, no estaba tan chido así. O sea, no estoy seguro qué dijo exactamente, pero como que no era bueno estudiarlo, que era mejor como hacerlo de manera más intuitiva-ish. Y pues ahí sí no estoy para nada de acuerdo, uh, o sea, o sea uh, efectivamente. Yo, o sí. sea, esa, esa opinión se hace más una tontería, pero por ejemplo, o sea, independientemente de lo que crea de su opinión, de todos modos, me parece muy admirable que haya logrado todo eso siendo autodidacta. Pues, o sea, sí está cabrón. Y pues, llegó la otra cara de la moneda, es Dream Theater, que todos son literal graduados de. de ah, esta escuela, ¿cómo se llama? ¿La de Boston? Um, este... Berkeley. O sea, todos los músicos de ahí son este, graduados de Berkeley, son obviamente unos maestrazos en música. Claro, okay. el
0: espiritualismo de tiene es otra cosa, de verdad. Sí,
1: entonces, pues son caras de la moneda, tanto diferentes en cultura, porque una viene Estados Unidos, una de, de Inglaterra, y tanto en, en, en filosofías, porque uno son músicos estudiados y el otro es un músico aficionado, que simplemente, pues es un nerd de la música. Porque eso sí, eso es otra cosa que podrías decir que es buena. Steven Wilson es un... Es un herdazazo de la música, es una enciclopedia. O sea, hay un video en YouTube donde le están haciendo como preguntas a él y a Michael Ackerfeld, o sea, los hacen competir como qué tanto saben de, de música progresiva. Uh -huh. Y así de como 20 preguntas, Michael Ackerfeld contesta dos y todas las demás son de Steven
0: Wilson. <risa> el tipo es una máquina de ese tipo de cosas. Sí, digo, pues también ha colaborado con tantos y de verdad ha, ha expandido tanto su trabajo. O sea, literalmente al llegar a colaborar con artistas que él admiraba, digo, también, pues imagínense el mérito. Los artistas que te llegan a inspirar y terminar trabajando con ellos a lo mejor y no no como tal, por ejemplo, no, no trabajó no no con Pink Floyd, según yo No, pero, uh -huh. bueno, es que por ejemplo, creo que él tiene como, él tiene un,
1: no se lleva tan bien, o sea, tiene como ciertas opiniones en contra de Roger Waters uh -huh. Entonces, no sé bien. Aparte, pues no, no sé qué tan accesible realmente es Pink Floyd, porque nunca los he visto colaborar con nadie que sea abajo, entre comillas, ya, pues de es ellos. Es que están peleados, sí. Pues ¿Sería ah, con ah, Gilmour o con.? Ajá, y supongo que si bueno. te metes con uno de ellos ya no te vas a poder meter con el otro. Ah,
0: de hecho, sí.
1: Pero, por ejemplo, él ha trabajado con, con Alex liveson de Rush,
0: ha trabajado con Robert Fripp de King Crimson. Sí, Dios mío, no. Sí. Uh -huh. este, Robert, de hecho, la colaboración tan extraña de Robert Fripp y Lo digo extraño porque sí es extraño Robert Fripp este, eh, eh, Como que supervisando los sonidos De fondo de Fear of a Black Planet pues, Los sonidos que se es que, ¿Qué? ¿Tienes a Robert Fripp? ¿Qué demonios? haciendo poniéndolo a, a poner las teclas que escuchan Al principio cada la comienza de la computadora O algo por el estilo Pues quién sabe, tal vez, tal vez Wilson esperaba algo más Pero
1: Fripp fue como que no, yo te hago esto y ya O, o quién sabe la verdad Pero pues también considerando lo bueno que es Robert Fripp con los Soundscapes Y los Fripptronics, pues supongo que Si hubiera preferido eso, no sé uh -huh.
0: Digo, de todos modos, es un álbum brutal El Peter Provinca, oh, ¿no? sí. O sea, Ahorita que lo decimos, les confío a ver si hacemos algún comentario al respecto Sí, sí, definitivamente vale la Aunque pena Aunque pues sí es, sí es un poco Pues extraño, ese tipo de colaboraciones También la que hizo con Elton John en, en su último álbum de Future By El meme de del año en los grupos de progresivos de Soundless. Soundless. Ah, Lo peor es que esa canción
1: es muy buena sí, Pero
0: buena. esa parte que para, para los que no estén muy en contexto Ahorita pasamos contexto eh, La canción se llama Personal Shopper Y este, es una canción pues, pues muy del estilo del álbum Y del trabajo que ahorita está haciendo Steven Wilson inclinado hacia el pop Y eh, como a la mitad comienza un monólogo En el cual Elton John lee una lista de, de eh, Objetos como pues es que el álbum bueno, habla mucho sobre
1: materialismo, entonces habla sobre objetos que la gente consume pues, básicamente
0: Ajá. Ah. Y lo pone pues a leer cosas así que compraría que una edición de ojos de vinilo, los lentes de Sol son claro <risa> ah, Es que no, no está bien
1: llevado y me sorprende de él porque ya ha he, ya he hecho monólogos en otras canciones y le queda uh -huh. bastante bien, sí. aparte pues bueno, personalmente pienso que eso es desaprovechar al Tonjón, el Tonjón es o sea, Sí, o sea, okay, bueno, por el amor de Dios. Por
0: música, ¿por qué lo no pones a hacer eso? A leer su lista de compras algo por el estilo. Tío, creo que, no sé si él le ha dicho algo al respecto, pero todos nos preguntamos a la fecha, pues, ¿qué, qué estabas pensando? <risa> bueno, sí, a lo mejor, y, y si sí quiero hacer algo conceptualmente, pues, eh, inclinado hacia el comunismo y esas cosas, pero termino saliendo de eso, ¿no?
1: Lleva poco tiempo que se lo hago, entonces no, no, he, no he dicho muchas cosas, tampoco ha podido... Presentarse en vivo por lo de la pandemia Entonces
0: tampoco hay versiones en vivo Estuvo ni nada. retrasando el lanzamiento hasta que se quitara la pandemia y Pero pasó pues por esa. Sí, como ya vio que no, pues lo sacó Yo personalmente siento un poco
1: injustificado el odio que le tienen actualmente musicalmente hablando O sea, por su persona X, pues puedo estudiarlo y lo entiendo Incluso mucha gente lo odia por este... este este pedo de, de Israel, que no me voy a meter en, en eso, bien. pero pues es que su esposa es israelí y él sí tiene como muy buena relación con los israelíes. Por ejemplo, Ninette Tayev, que es esta, esta cantante que ha colaborado con él muchísimo en su carrera solista, es israelí. Eh, él, su, su, el otro músico de Blackfield, porque son un dúo, es este, también israelí, o sea, él tiene muy buena relación con ellos. De hecho, también por eso tiene con pedos con Roger Waters, ya ves que está súper en contra de Israel. O sea, ah, es un desmadre, pero no, no voy a meterme en eso Pero bueno, de vuelta al tema Este Independientemente de todo el hate que le puedan tener a su persona Musicalmente hablando No creo que merezca El odio que tiene, o sea Güey, les dio Todos los álbumes de Porcupine Tree y varios de su carrera Solista, yo creo que se merece
0: hacer álbumes de pop Si él quiere, y la verdad son bastante pues, Están bien, o sea, no entiendo por qué odiarlos Sí, pues se miran muy interesante sí, Bueno, siempre es muy interesante ver como la perspectiva De una persona que ya ha avanzado tanto en la música que conoce muchísimo y ver cómo esa es mi perspectiva de, de cómo quizás debería ser el pop a lo mejor si sí suena como esto así de pop pues a lo mejor y no pero, no, pero sí, su, este... su versión pues de cómo o sea para mí esto es el, el, un álbum pop
1: pues o sea no suena uh -huh. comercial las uh -huh. fuck de hecho pues no es, no es algo súper extraño para un artista sobre todo en el rock progresivo hacer eso o sea ahí tienes a Peter Gabriel haciéndolo eh, después de que se saliera de Genesis Ahí tienes a Phil Collins haciéndolo Después de que se saliera de tienes Genesis A todos los de Genesis hacían eso O sea, tienes a este John Anderson de Jess También haciendo cosas pop después de
0: Jess pues de yes. Sí, pues, pues digo, aunque de cierta manera Ellos siento que se terminan viendo como forzados Porque los 80s iban a esa dirección Y pues como que el progresivo ya no daba para muchos Y en este caso digo no es como que en este momento no pueda hacer otra cosa que no sea pop Pero digo, si Steven Wilson está dando libertad y pues está haciendo ese trabajo actualmente Sí, pero al final ya también tienes que, en, o sea, tienen que entender la gente que eh, O sea, así como
1: todos estos artistas del rock progresivo lo inspiraron para hacer Porco Pantry Y su trabajo en general en la música, también muchos artistas pop lo inspiraron Como Ava que es su, sí, un, su banda máxima mm -hmm. Prince, él habla maravillas de Prince y cómo no hacerlo, no manches sí él también es muy fan de David Bowie o sea, son un montón de artistas no pop, somos, o sea,
0: también, influencias.
1: Ajá, cómo no, cómo no hacer música así. Y bueno, sinceramente, yo como pues estudiante de arte, puedo entender eso en el sentido de que después de hacer música tan intensa y de dedicarle toda tu vida a trabajos súper tensos. Güey, a huevo que quieres hacer un álbum pop De hecho, o sea, con todo el conocimiento que uno adquiere En, en la carrera estudiando estas cosas Siempre lo he pensado como que, güey, ¿quién no ha pensado En hacer un álbum así super pop o de música Que nunca te imaginarías hacer? Uh -huh. O sea, huevo que sí, de hecho Sí, o sea, para los que ubican Pues este pedo de estudiar esta madre Casi todos los que estudian, sobre todo el clásico Por ejemplo, todos los, casi todos los cantantes Siempre escuchan como pura música clásica y pop O sea, se van a extremos bien, bien intensos O sea, <risa> no, no es algo que, no con lo que la gente esté
0: peleado realmente Entonces, se me hace muy Pero tonto que lo, los... Los que están peleados con eso son los fans Que luego, luego saltaron cuando Steven Wilson Comenzó a moverse un poco hacia el pop Y todo esto cuando comenzó a abrirse justamente en Stupid Dream este, dicen no, parece qué que decepción Dios mío, estás siendo pop <risa> y, y, sí, de hecho lo llamaron
1: Un tiempo, pero no duró tanto Porque era de muy buena calidad Por eso me sorprende que volvieran después de años A hacer lo mismo con su carrera en solitario Con el, el The, The, The Bone mm -hmm. Y el, el nuevo Future Bites, Future Bites Porque es como Tú lo viene haciendo desde Porcupine Tree Es más, no solo un Porcupine Tree Todo Blackfield es pop, es como art pop Pero es pop, o sea Lleva muchísimo tiempo siendo pop y jamás, o sea, ahorita la gente que también lo dice Como, es un vendido, es como, güey, escúchate El To The Bone, ¿tú crees que eso vende? O sea, est uh -huh. estoy seguro Que es más fácil que él saque dinero haciendo Cosas como Fear of a Blank Planet 2, antes de Sacar dinero de To The Bone, o sea No mames, no es
0: nada comercial Y que esto no parezca también como que el trabajo De Steven Wilson, para los que no lo conocen Se terminó como que perdiendo, porque como que De cierta manera, tenemos la idea de que una banda Este, en este caso A lo mejor pueden imaginarse de que tuvo su trabajo pesado, progresivo chido y todo eso, y entonces comenzó a hacer pop y ahí murió y ya no regresó a hacer nada entonces intentó hacer esto otra vez y no le salió algo por el estilo pero no, o sea, Steven Wilson después de, inclusive de relajarse con el pop en estos dos álbumes de los cuales estamos hablando de haber regresado a Fear of a Blank Planet, por ejemplo, que es un super álbum este, haber hecho el hand Only Race en su carrera solitaria inclusive mm. es como de, wow, o sea, de verdad, pasar de, de una faceta a otra y aún así pues conservar esta frescura y y como que tu identidad de artista es como Pues la verdad es muy, muy impresionante Es muy destacable de este, de este artista en este caso No de alguien tan prolífico en realidad
1: Sí, de hecho este, o sea, normalmente muchos artistas De la época de los 90 sobre todo Son este clásico en el que la gente dice como que No, este güey se murió en los 90, Ya o sea, lo que hizo después fue pura basura Pero en Exacto. este caso yo siento que él sí era muy gradual Porque el primer álbum de Porco Cuento Yo no lo recomiendo, así de mal se me hace O sea, no que sea, bueno ahorita vamos a hablar de eso Pero bueno, uh -huh. empezó con algo así Fue subiendo y el último álbum, bueno el antepenúltimo álbum de Porcupine Tree es así pick Porcupine Tree el penúltimo, el penúltimo. <risa> ah perdón, el penúltimo y después de eso en su carrera en solitario pues, siguió subiendo más y más o sea Hand and Another Race es del 2017 y es lo que es el que muchos llaman su mejor álbum hasta la fecha o sea siendo alguien que empezó en los 90s o sea sí, que tu que tu álbum pick esté en esa época pues es como güey todo todo fue avanzando
0: gradualmente uh -huh. para bien entonces también más respeto por eso. Digo, a lo mejor no será David Bowie, o sea, estar haciendo un Black Star o literalmente unos días antes de morir. Ah, es buscando. que no todos pueden ser aliens. <risa> o bueno, no lo sabremos hasta que se muere Steven Wilson. <risa> <risa> este, ah. Pero de momento, pues digo, eh, justamente, pues una vez en alguna práctica que habíamos tenido tú y yo, ah. eh, sí comentábamos que si Steven Wilson iba a volver al sonido o no que tenía, por ejemplo, al principio, hablando justamente de, pues, esto mismo de su evolución y todo. Eh, pues, precisamente, pues no Digo, ya su etapa, su, su etapa de pesimismo Y todo eso, siento que ya es como Otra página de su vida, ahorita está casado y tiene sus hijas Ajá, totalmente de acuerdo con eso
1: Porque incluso ahorita, después de The Future Bites ha estado como, bueno, estuvo un rato muy activo en Instagram y en sus historias le hicieron como también un, un súper pequeñísimo Questions and Ask, ya es que te preguntan historias y eso. Y le preguntaron algo sobre un álbum y él dijo que quería, que quería, o sea, tenía como dos álbumes en la mira y que uno de los próximos que va a ser, no, o sea, por de esos dos, iba a ser un álbum enfocado en el rock. Yo siento que de todos modos la gente lo va a odiar porque la gente quiere, como dices, que vuelva como a este rock súper edgy y deprimido y es como tú, no mames, o sea, todas las, todas las veces que hizo eso, o sea, antes era, era un güey súper joven, era un güey con un chingo de pedos, o sea, ahorita el vato está casado, tiene hijas, o sea, no, 50 y tantos años, ajá, no, no, no va a ser lo mismo, o sea, incluso el Hand Can of the Race, que también es un álbum súper deprimente, es... Es así porque es la perspectiva de otra persona O sea, él está, como todas las rolas Están en la perspectiva de otra persona Entonces por eso son así, ¿no? Porque él realmente piense estas cosas O sea, no va a volver a esa época de Porcupine Tree Donde canta cosas súper edgy
0: O sea, güey sí, no de Porcupine Tree ya se olvidando De que o
1: sea, ¿Digo? Incluso vi que mucha gente se quejaba un poco Que les daba un poco de cringe las letras del Fear of a Blonde Planet Porque pues el tipo ya tenía como 40 años Cuando hizo ese álbum y son pues letras muy adolescentes, pero es lo mismo, pues es como, güey, es de las... De, o sea, el algo es conceptual y es desde la perspectiva de adolescentes y de niños, o sea, obviamente iban a ser así, mm -hmm. pero pues es que es eso, ahora imagínate lo ridículo que sería ahorita con sus 50, 60 años hablando, o sea, cantando esas cosas, pues es como, güey, o sea, la gente tiene que entender que uno, pues, no va a componer
0: el mismo álbum de Nirvana toda su vida <risa> digo viejo los noventas acabaron hace 21 años a lo a lo mejor la música está en otra cosa digo, ahorita sería interesante como ver eh, su visión del rock o su perspectiva sobre el rock en esta época y todo porque pues ahorita estamos con todo este eh, revival que aparece con las cosas experimentales tan han este año por cierto espera nuestro review de este año ah de hecho es muy buena, no, no incluso ¿no? en
1: el pop ya ves que ahorita hay un artista pop no sé cuál Y pues bueno, no, no sé cuál, así que probablemente me hago menos comentarios por eso. Pero que su último como hit single suena idéntico a Parmore. Y están diciendo ahorita que quieren hacer como, o sea, quieren tratar de revivir el, el pop pong y cosas así de los 2000. Entonces, o sea, se nota mucho esta tendencia a volver a revisar ciertas bueno, cosas.
0: Uh -huh. Y pues bueno, este, hablando también sobre su discografía, aquí. Ya nos, nos fuimos un poquito por el tema y estamos hasta hablando de poco ¿no? y todo esto. <risa> sí. sí, ya hay que regresar. Ya. Nos, nos separamos demasiado. Bueno,
1: antes de hablar del álbum,
0: hay, hay que darle una pequeña revisada a lo
1: que es por Point que es lo no que pues, se va a enfocar más esto. Eh, eh, bueno, empiezan en, en el 91 exactamente con su primer álbum, On the Sunday of Life. Este álbum yo no lo recomiendo personalmente.
0: <risa> no sé, ¿tú, tú, ¿a ti te gusta este álbum? Ay, bueno, primero que nada eh, va a hacer un paréntesis ¿eh? Eh, Ustedes ya me escucharon hablar sobre <ríe> El Melonclean de Infinite Zata, Sobre cómo son mis gustos suavecitos y todo eso Así que podrán imaginarse que a lo mejor Y porque para entre no es de mis bandas insignias Que pueda escoger <risa> Muchísimo de su discografía y todo esto Que hay muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas que me gustan Pero sí, definitivamente hay cosas que eh, Puedo considerar Buenas y malas no, no sé exactamente cómo definirlas porque que personalmente no me gusta mucho Y es como, en especial esos primeros trabajos Que si bien pues tienen Algunas cosas más que nada interesantes En cuanto a, a cómo comenzaban A auguriar cómo iba a ser Portio Pintree Ya comenzaban a, a mostrar un poco De cómo ser, iba a ser el trabajo de Steven Wilson A lo largo de su carrera Pero quería que hay muchísimas cosas a rescatar Pues no sé Es mentiría de verdad me a inventando algo Lo que sí pues este sobre este Trabajo que hizo la discográfica creo no, no sé si fueron los primeros tres álbumes Los primeros álbumes porque van saliendo Un, un, un año tras otro En realidad con las composiciones prolíficas de Steven Wilson no, 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 no tengo bien el dato De cómo fue que se comenzaron a publicar Pero este, la unidad Como a lo mejor musical Conceptual está un poquito De cierta manera Yo sí, sí lo siento La verdad en la producción yo no estoy seguro cómo fue Porque este tipo
1: pues, es productor también Aparte ¿no? de, de músico es productor Pero según yo no produjo sus primeros trabajos pero sí es muy arcaica la producción de estos primeros álbumes, sobre todo de este primer álbum. Tanto así que no tiene ni baterías, son cajas de ritmo, o sea... Sí. E, incluso él mismo lo ha dicho que suena súper arcaico. Y este álbum en particular es, es que no tiene pies ni cabezas ese es el problema. O sea, no todo, no todo el material aquí es malo, pero güey, son como 20 canciones. Y pues muchas son... O sea, tengo entendido que el, el vato... Simplemente agarró como todo el material que tenía en el momento Que eran rolas que hizo desde que estaba en la escuela y cosas así Y los metió todos en un álbum Y por eso como álbum no sirve, la verdad, no tiene sentido Él habla amablemente del álbum O sea, lo he visto en entrevistas Me imagino que porque es su primer trabajo Pero la verdad yo no lo recomiendo para nada Recomiendo más bien rolas sueltas Y creo que él, él ni siquiera lo llama un álbum Lo llama un compilatorio de su trabajo hasta ese momento no se nota porque de vuelta no tiene nada de o sea sentido. Habla,
0: habla mejor de ese álbum que, de que justamente es nuestro álbum. Sí, o sea, hazme el favor, no mames, no,
1: este álbum ni de pedo. Pero pues, o sea, de aquí salió un clásico ¿sabes? de country de este Radioactive Toy. Es una rola muy buena, vale bastante la pena de este álbum. Incluso en vivo creo que le hicieron una, una modificación muchísimo mejor, pero no tengo mucho más de que hablar de este álbum, la verdad, no vale mucho la pena. Up the Downstairs, este sí ya es un álbum que se puede watchar. Tampoco tiene baterías por desgracia. Este tiene una nueva versión con, con el nuevo bate con el último baterista que era Gavin Harrison. Este está bastante bueno, vale más la pena escuchar el remaster. y creo que no, no estoy seguro si en Spotify ni siquiera está el original, no estoy seguro. Es que parece remasterizado, entonces ah, sí. no va a ser el original. Este sí, este ya lo puedo más bien considerar el primer álbum de Porcupine Tree. Vale la pena. Estos son más como realmente psicodélicos antes que progresivo ni nada. El que sigue este Sky Mouth Sideway Este sí es un álbum que se me hace muy bueno Pero está, suena bastante a Pink Floyd O sea, si no te gusta Pink Floyd Probablemente no te guste este álbum ah, este, Bueno, pues vamos, vamos a agilizar un poco esto Este suena mucho a Pink Floyd El Signify para mí es como Una transición entre lo que estaban haciendo antes de Psicodélico A estarse metiendo más en, en ruedas como más estructuradas Más como de 4 minutos, 5 minutos O sea, más... más digeribles, porque pues en Moves Sideways tiene rolas de 20 minutos luego de Signify sale Stupid Dream que es donde ya empieza a hacer rolas pop de hecho, él llama a la forma de componer de estos álbumes como más melódica en el sentido que se enfoca más en la voz que en los instrumentos y sus otros trabajos eran como que hacía un instrumental y ya le, le agregaba voces sí, uh
0: -huh. ¿Qué título tan
1: bueno? Pues, desaño, desaño, desaño. Stupid y <risas> Sí, y la verdad pues... es bastante bueno el álbum cierra con oro este álbum luego de este sigue Light of Sum, que es el que vamos a, a... Tender ahorita, que también es un álbum Transitorio entre lo que estaba haciendo Que era como ya pop Psicodélico, con, rock, con ya empezó a poner Como rock un poco más pesado, progresivo Luego sigue en absentia Que ya empezó a meter Entre comillas, metal progresivo Hay mucha gente que lo dice metal progresivo Y si lo buscas en Wikipedia, cosas y te va a decir que es metal progresivo Pero yo personalmente no creo que sea metal progresivo Simplemente tiene como riffs muy Derivados del metal De aquí en adelante, todas sus rolas en Porco Tree van a estar en drop D y drop C. O sea, sí suena más pesado, pero no realmente me tal como tal.
0: Pues, digo, de, de cualquier forma como que termina absorbiendo las, las influencias de Opet, de sí. Dream Theater, porque tengo entendido que había, había estado de gira con Dream Theater en, en creo que fue en Lightbulb Song. Inclusive pues, sí, digo, por eso me sorprendió que estuvieras hablando de que estaban Está hablando mal de Dream Theater, oye, ya No, de hecho
1: en esa época No estoy seguro si después de ese tour Pero en esa época en una entrevista Alguien le preguntó, creo que era en Estados Unidos Le preguntaron como que Entonces tu música es un poco parecida a la de Dream Theater Y él lo dijo como con un tono medio mamón De que no, 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 para nada No te <risa> no, no, no. Entonces no creo que tanta influencia de Dream Theater Pero sí de Opet, porque él, era, él es muy amigo Del líder de Opet Y antes de hacer In Absentia Él, hizo, él produjo tres álbumes de Opet Entonces de ahí, él dijo como que le, le reganaron el amor por el metal y quiso como redescubrirlo. Entonces, de in Absentia, Deadwing y Fear of a Blank Planet, que son los siguientes álbumes, todos son metal. Bueno, entre comillas, metal. Uh -huh. Si alguien te recomienda Porco Point Tree, probablemente te haga empezar con Fear of a Blank Planet. Por eso yo no quise elegirlo, porque se me hacía como muy obvio. Aunque sí hay más de qué hablar de este álbum. Pero bueno, ya para no ser tan largo esto, vamos a hablar directamente del álbum. ¿Tú cómo lo conociste?
0: El Lightbulb Sound. Sí. Primero, este, okay. así como, como ahorita lo habías comentado, aquí se me pasó hacer el comentario cuando mencionaste al Final Planet. Comencé con Final Fabron Planet este, por el video del lado B, justamente. Y por la suite de Anesthetize Guru, que fue la que menciona justamente en el, en el video. Y, ¡Wow! O sea, de verdad, qué buena suite. Dios sí, mío, si pueden es, es, escuchen esa, esa canción, 19 minutos, si no me equivoco este, Fue lo que de verdad me introdujo a Porcupine Tree Que si bien no, no terminé de, de dar clic por completo con la banda y para no escucharla Fui como wow, o sea de verdad, si pueden escúchenla, está muy chida este, Después de algún tiempo por ahí, fue cuando nos empezamos a hablar Cuando nos conocimos y todo esto Y cerca de eso fue cuando tú me recomendaste escuchar el Lightbulb Song no, sí. no, no es precisamente como que es esa... Un álbum que yo pueda así súper añejo Que yo diga, ay, hace muchísimo tiempo Como el canal de Fantasy con Recuerdo que la, la, de las ocasiones Cuando me dieron ganas de revisitarlo Fue este, justamente una vez Que yo venía de dar clases Yo estaba clases en una iglesia cristiana Por allá Y de regreso en el camión Me salió todo apretado Me había salido una canción que me gustó bastante Que fue The red Will you. y You este, Y dije, wow, qué bonita canción eso de verdad Dije, ¿por qué no terminé de escuchar este álbum? ¿Qué pasó? ¿No lo seguí? ¿O qué? ¿Qué onda? Y entonces lo volví a revisitar y ya volví a encontrar Algunas otras cosas que no había escuchado la primera vez Yo siempre estuve como que un poco alejado Del mood de este álbum Y ya después de revisitarlo fue que me encontré Con cosas tan chidas como lo demás este, Personalmente sí lo recomiendo Como una buena obra Para introducirse a Porcupine Tree No sé si lo recomendaría encima del Fear of a Blank Planet Porque el Fear of a Blank Planet Es buenísimo, Dios santo ¿O tú qué dices? ¿Tú qué? Sí, yo, yo Creo lo mismo, la verdad. O
1: sea, Lighthole Light Son es mi álbum favorito de Pulp Country. Mm -hmm. Pero sí es más, acces, es más accesible o, o mejor iniciar supongo con el In Absentia, wing Bueno, Deadwing no tanto porque es más inconsistente. En, en, no, in Absentia sí. o Fear of black Planet, creo que son sus álbumes como más concisos. De que todas las frases son muy buenas, transiciones son muy buenas, los conceptos muy buenos. Pero bueno, para no ser tan obvio, no quise elegir esos álbumes.
0: Yo, yo justamente había intentado escuchar en la absentia eh, justo después de haber escuchado Fear for Long Pride, me estaba acordando, pero no pude. O sea, de verdad, ¿tengo algún comentario que hacer en cuanto a la instrumentación y todo esto que utiliza Steven Wilson? Ya Fíjate, yo creo que ese iba a ser más tu estilo. No, justamente no, digo, lo, lo dirás porque es más tranquilo en algunos momentos Ajá. y todo esto. Tengo que decir respecto, pero no voy a ah, okay, okay, vale o Bueno, lo voy a hacer una vez. <risa> la, la instrumentación que se utiliza Steven Wilson y pues especialmente con Pink Floyd no me termina de como de encantar esos intercambios agresivo acústicos. También tampoco como como por lo general tiene la, utilizando la guitarra haciendo los acordes de tan, ta, ta, tan, ta, ta de los, los rasgueos tan comunes y todo esto Ajá. que no me terminan de encantar tampoco a veces empastados con la batería y con algo de de guitarra eléctrica que por allá aparece, no me no me terminan de encantar sinceramente. No no es no es completamente de mi de mi gusto y no digo que sé particularmente mal. Sí, si lo fuera pues se lo diría, pero pues Simplemente no, no, no quedan tanto conmigo Y aún así los puedo escuchar Hay algunas cosas que ahorita comentamos de son Aunque me gustan bastante y que utilizan elementos Como estos, pero Siento como que de cierta manera se termina repitiendo Un, un poco en, de, A lo largo de su discografía, a lo largo de las canciones Aquí viene la canción calmada y ahí viene el rasgueo Ay no. No sé, Aparte yo sé bien se pero escuché música, ya se los he dicho Cuando no, no suena sumamente Melancólico, sumamente triste bueno, así como que, como que me sale desabrido Y luego digo la a cada vez. Pues fíjate, entiendo lo que vas O sea, no voy a defender la banda Pero mi punto de
1: vista al respecto Es que Por ejemplo, en el Fear of a Blank Planet Yo siento que mezclan muy bien lo pesado con lo, con lo tranquilo Ahí sí se me hace como que ya está todo muy bien hecho Como que ya está como todo muy orgánico Y no siento esos cambios tan, tan Obvios Que en, en In absentia sí están, están bastante De hecho, luego, luego se nota la parte acústica Y súper popera con las melodías súper súper suaves Y los riffs de metal Que parecen literal sacados de Sí, es pero en ese álbum lo entiendo un poquito, sobre todo en rolas como, por ejemplo, um, Your Blackest Eye, Blackest Li literal, es, es riffs de metal y todos los versos son este super pops. Pero creo que porque en ese álbum tratan un tema este de asesinos Asesinos y psicópatas, entonces, o sea, en esa misma rol habla sobre como la perspectiva del. del, del del asesino es como que todo tranqui, todo chido Porque yo no considero creo que lo que estoy haciendo esté mal Y la perspectiva de la morra es como estas, estas, O sea, más bien la perspectiva como real La, la realidad es como Pues esos, esos riffs más pesados Más sucios, o sea, metales Entonces lo entiendo un poco más ahí Pero sí, sí está como raro musicalmente O sea, si no estás como acostumbrado a esas cosas O si no te gustan
0: en general, la verdad Sí, el sí. uso de la guitarra así tan Cuando lo usan como el tan ta, 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 ta. O sea, que, que utilizan la, Por lo general no lo odio, no, pero decirlo, pero el sonido tan acústico, o sea, que, se, que prevalece y que se aparece desde principios medios de la discografía hasta lo último, pues es como de, no sé, como que no, no es demasiado de mi gusto, pero pues no está mal. Digo, es una, una reinterpretación también de, de cierta manera como del sonido de los 90 y de los 2000, que pues cierta parte no me, no me termina de cantar ya que hagamos el episodio puro de Grunge, que va a ser con el siguiente episodio, esperemos, este, las queremos decir. Eh, ya verán un poquito también de mi opinión sobre eso. Pero, pues en general, digo, el, quizás el fear falling Planet sí me gusta más por el. Pues, ¿son por <risa> es que por Anastetasis. buena. También, como inicia My Ashes, también es buena, por ejemplo. Sí,
1: creo que también ahí se da el lujo de. Es que no siento que sobre ninguna rola porque son muy pocas. Son como sí. siete canciones. Entonces, siento que todo está muy bien. Aparte,
0: de la portada, esa, esa portada, no sé, ese, ese niño mirando con esos ojos que. No sé, no sé, no puedes diferenciar si es entre odio, rencor, miedo o algo por el estilo oh, No sé, es, es muy bueno Y no solo la portada, se me hace como todo el artwork,
1: está muy bien Y creo que gracias a esa, a esa portada he sentido como que el color de la banda es, es ese, como azul Azul, exacto Digo, ya ves que también en Stupid Dream la portada es azul, y también no también es no azul, sentía. o sea Incluso en el, en el en vivo del Fear of the Black Planet, el Anesthetize
0: es azul, o sea... Sí. Ah, que por cierto no comentamos nada en cuanto al espectáculo sonoro y escénico que tiene Jorge Pintree en sus presentaciones y todo esto, Dios te veas Otra cosa, inclusive la presentación de... ¿Cuál era la presentación de Anesthetize? Sí, este, en vivo suena... No, eso, eso es como... eso suena casi mejor que en estudio que rayas que sea. Sí, <risa> tiene una
1: calidad de audio increíble y pues... No, bueno, vale mucho la pena, o sea... Si pueden, incluso escúchense lo, lo material que puedan en vivo Porque es otro, es otro nivel, está muy muy bien ¿Y tú como conociste, de ahorita uh, nos partimos con ¿no? un montón de cosas? Ah, es? de hecho, este... Charlie no recuerdo, creo que lo primero que escuché de de Book of Entry fue, obviamente, en este Days también La escuché en vivo y fue como wow. boom Pero no escuché ese algún luego, luego creo que sí escuché primero uh, Led Wilson Me gustó bastante y de hecho se me hizo un cambio muy extraño de Days y ya vi más como su discografía de, de las épocas. Y dije, ah, es que tiene un chingo de tiempo de distancia. Uh -huh. Intenté empezar con, con después de Lightball Song, con In Absentia, para ir al corriente, pero no pude. O sea, no, no me atrapó tanto. En esa época yo casi no escuchaba pop. entonces para, O sea, el pop de este estilo. Uh -huh. Entonces para mí era como, nah, no, no me no, no encanta. Y empecé ahora de, de vuelta con Fear of the Blanc, con Hugo. Pero, o sea, también mi primera opinión de Lightball Song fue como que ciertas partes sí ciertas partes no hasta que lo volví a escuchar fue como oh no creo que sí me gustó mucho es que le puse más atención sobre todo las letras y no sé o sea se me hace que el álbum es como tiene un sonido muy cálido pero al mismo tiempo es muy pesimista entonces no sé me gusta como esa me el... Ajá, me gusta bastante ese pedo y pues eso Básicamente así, así lo, lo descubrí, o sea, creo que, no, creo que no lo descubrí como por foros ni nada, esto sí fue como buscando música en internet Y como pues ya es que en este Néstor es bastante famoso, bueno, por Pop and Drink, que no es famoso, me lo recomendó YouTube, el algoritmo Y fue como, ah pues,
0: hay que darle, ¿no? Por cierto, la, la portada de ahorita, yo estaba hablando de la portada del Pure Power Planet, está muy buena, también es la temática de niños Aquí está otra vez la temática de niños en la portada, pero bueno este, el niño so, sujetando el foco Está como con el humo en llamas algo Qué, qué buena sí, portada Sí, la verdad muy
1: es muy muy buena portada De hecho, creo que eh. es de las que más llaman la atención Y sí, o sea, aquí no creo que tenga una temática de niños Es que es la cosa, el Wilson no es un álbum conceptual no. Como tal O sea, sí tiene temas que se repiten Sobre todo el desamor Pero no es conceptual realmente Aunque... Pues al menos en, en el sonido Sí es bastante orgánico, sí siento que te, el, Tiene un sonido muy definido de algo. Uh -huh. O sea, no hace cosas muy ex, O sea, no hace cosas como que Suenen a que esto no debería estar aquí Esto es relleno, uh
0: -huh. entonces
1: eso está bastante bien También las transiciones son muy buenas A diferencia del
0: me ah, si Escuchen lo que está el, anterior, No sé si ya, ya lo han escuchado sobre nuestra crítica A las transiciones del y el corren, que, 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 contigo Sí, aquí
1: las transiciones son Bastante
0: buenas Y eso que sí, digo en efecto, y en general con como Porcupine Tree, con sus transiciones tranquilas y pesadas y todo, que no fue no del todo mal Digo, aparte de que digo ya desde la producción, Steven Wilson produce muy bien Y este, digo, saber acomodar las canciones yo creo que no va a ser ningún problema para él o algo por el estilo
1: Sí, y pues como Porcupine Tree había empezado como un proyecto solo para él, o sea, donde él hacía todo Y como desde el Signify, ya lo, ya lo había hecho como una banda tal cual, como que bueno, todos ya ahora sí Ya me da dinero, ahora sí ya pro yo. Propongan <risas> Ya como para Light Wilson ya están como una banda más definida De hecho aquí ya hay ya hay rolas que han hecho los demás Porque normalmente antes esos eran como todo Steven Wilson, todo Steven Wilson, todo Steven Wilson de aquí Pues sigue siendo todo Steven Wilson Pero tiene ya como Este Más participación de, la Parti parte ajá, participación de los uh -huh. miembros Entonces Pues sí se nota más o sea, eso, eso, Él lo critica mucho porque dice que es el mismo sonido que Stupid Dream Pero yo no creo, yo creo que es un sonido Más evolucionado de eso Pero es un sonido muchísimo más Profesional comparado uh -huh.
0: Pues de cierta manera es la continuación Del Stupid Dream, tengo entendido las composiciones están muy, muy cercanas. Si no me equivoco, el Stupid Dream está un año antes. Sí. ¿Sí?
1: Sí, de hecho, la Eight Son es otro problema, ¿no? No hay tanto de qué hablar en, en, en un contexto de, de background, de cómo se grabó, porque lo hicieron como en dos meses o tres. Entonces, o sea, lo hicieron en cortísimo. Creo que es el álbum que lo han hecho más rápido. Uh
0: -huh. Entonces, está... Sí, en cuanto también a contenido conceptual y todo esto, no esperen que ahorita que hablemos de las canciones... Eh, la vemos muchísimo o algo Sí, va esta, a esta
1: va a ser más bien como Pura gusta, percepción no personal ajá, no. Más que, uy, es este una historia de fondo
0: súper intensa Pues bueno, vamos llegando a las canciones de una vez Sí, tienes alguna otra cosa que decir?
1: Nada, abriendo el álbum eh, Empieza con la album La canción homónima Y creo que aquí empieza El cliché que tú odias <ríe> De que la canción empieza como acústica Y después eh, empieza con, con riffs Ya de guitarra con overdrive distorsionado No es tan pesado Obviamente, porque esto no es metal Ni de chistes, rock, pero si sí, ya empieza con esas cosas, ¿no? Sí, justamente, no, no me
0: parece una canción mala Para nada, y, ni justamente Les voy a decir que no me gusta, no, de hecho es, es Bueno, está chida, habla sobre Si no me equivoco, sobre Este niño que está
1: enfermo Sí, sí, o sea, hay, hay teorías que dicen que es un niño que está paralizado o algo así, pero realmente no dice en ningún momento en la canción pide, que, eso, ja, eso, que no se pueda mover. <risa> O sea, en algún momento dice algo como que está encerrado en una burbuja
0: o algo así Entonces no sé si es como esos niños que, que no pueden salir al aire exterior o algo así Ahora se que que vez ser una metáfora simple para decir que está enfermo
1: Sí, de hecho aquí aquí usa mucho su, su ingenio con los soundscapes Porque los soundscapes de esta canción son niños jugando en la calle
0: sí, Y
1: es lo mismo porque le está desde la, desde, desde la perspectiva de este niño enfermo que solo quiere salir a jugar y de hecho se llama Light of Sound porque lleva tanto tiempo enfermo Que o sea, para él el sol ya es como la bombilla de luz de su casa Ajá, es un poco Está muy buena, es, es, una, es una canción bastante... O sea, es, es lo mismo que voy con, con, con la temática del álbum De que es muy pesimista en el sentido de que pues, es un niño enfermo Que solo quiere salir a jugar Pero tampoco es este... O sea, no se siente como súper depresiva O sea, suena cálido de todos modos Porque no deja de la perspectiva de un niño como que uh -huh. Es más el deseo de querer salir que... Güey, ya no me puedo mover o algo así, o sea, estoy así, es me lleva el carajo. Entonces, no sé, es, es una muy buena introducción para la. Luego de eso sigue How is your life today, que es como un vals. Esta ya es una canción ya un poco, muchísimo más intensa en, en cuanto a la lírica. Es, Están tres cuartos, obviamente, como todo buen vals. Tiene mucha más participación de, del piano, obviamente. Y aquí ya empiezan las canciones de desamor, o sea, la. La letra de esta está bien cabrón. No, no, justamente un asesinato o algo con el estilo o algo insinuando... No, de hecho aquí insinúa más bien como una separación de una pareja. Ah, okay De hecho en la segunda estrofa se pone es muy, muy intenso... Se pone muy muy intenso con... Uh, ¿Qué es lo que dice? Dice como de que... Fui besado en, en la mejilla por una boca fría, o sea, como un beso de nada más de despedida. Mientras el taxi estaba esperando fuera Como un, un carro esperando escaparse eh, Cada segundo se siente como, un, como una eternidad O sea, está bien culero, literal es como describiendo Como una pareja se está separando o sea, yeah, uh -huh. Pero está muy, bueno, no sé La letra me gusta mucho porque no suena super edgy de cortavenas, de ridículo Pero suena como un escenario muy real Si te ha pasado
0: y se siente bien culero Entonces se me hace bastante bien Instrumentación también está aquí, bueno, como habéis dicho, este, tres cuartos, balanceado, el piano acústico y todo esto acompaña bastante
1: Sí, aquí usa, aquí, bueno, sobre todo en todo este álbum usa mucho coros, pero en esta canción es donde empieza
0: con cosas. Sí, si no me equivoco, justamente lo había hablado sobre que pues, el clásico de que sus influencias para esas armonías vocales han sido The Beach Boys y el pitch sounds Sí, él dice que
1: fue como su primera ojeada a las armonías y a la experimentación Ajá. vocal y se nota, porque antes de esto, pues él no hacía mucho con su voz realmente. Se notaba que solo lo hacía como
0: base. Yeah, la voz, la voz. Oh, bueno, solo. Ah, bueno, escuchen este solo.
1: La canción que sigue ya rompe por completo con la temática. Four chords that made a million. Eh, ah, esta canción tengo una estrella bien idiota con esta. Cuando, cuando había escuchado primero este título, yo pensé que era una. O sea, pensé. Conociendo a Steven Wilson, pues pensé que era como. Eh, Digo, yo venía a escuchar en la entonces viendo esta rola pensé que Corvo, con literal cuatro acordes O sea, estaba haciendo algo como bien cabrón, o sea, como armonizando Ah, o sea, no está con cuatro acordes Ajá, no, tiene como seis, pero o sea, no, 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 no es la temática, me refiero que creí que era una rola Donde él literal solo estaba usando cuatro acordes, pero estaba armonizando, usando intercambios modales Para hacer un chingo, tipo como en, 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 en las rolas de Miles Davis uh -huh. Pero no, o sea, yo la escuché y fue como, no, no, no tiene nada que ver o sea,
0: o sea para nada Este título a mí me suena... Oh, el pop solo tiene cuatro. Pues literal es eso, o sea, toda la
1: rola es como una burla a eso, o sea, de, sí. de estas bandas que sí. o sea, que un, un productor llega, las agarra, las explota y las manda a la chingada y que pues literal con rolitas de cuatro cordes hacen millones de, de, de dólares. Literal sí. habla de eso y curioso y es irónico porque aunque la rola es, yo creo que la más como que trata de ser pop de radio. De todos modos, o sea, tiene más acordes De las que normalmente una rola de estas tendría Tiene una, una, una instrumentación Medio densa, en, o sea, como arreglos Muy intensos, pues es como qué pedo. Pero es bastante bueno, pues, yo creo que es Como de las más fáciles de escuchar Del álbum, y eso que es bastante fácil de escuchar A mí casi no me gusta
0: Esa sí, de esas que Desde el título no me gusta ¿De esos que no, ah, si es... El
1: título sí no está, es que para empezar No tiene mucho sentido en este álbum, pero No me parece una mala rola, se me hace como Un, un primer paso a esta, a esta rola del ¿Cómo se llama? Se uh, fue el
0: nombre. Bueno, lo que tú lo buscas. <ríe> este, el, ah, te este. of music. Ah, ya. Of music. A mí se me hace un poco pesado cómo insiste con... Ah, sí. ta 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 Ah, sí. Ah, sí. Ah, Ah, sí. Ah, realmente entonces suena, suena un poco o sea, extraño. Funciona, pues sí, con la música, sí, con la moneda y todo Pero, ay, estamos muy pesado escuchar tararara, tararara, pues lo mismo y luego, pero va a ser ¿no? Pues que de vuelta, vuelta
1: irónicamente, no es algo que escuches en la radio jamás. O sea, <risa> ¿no? no es. No es <risa> pero es un, un single. Pues sí, pero, <risa> pero es de vuelta lo que vamos con, con Steven Wilson. Esto no es algo que se vendería ah. comercialmente hablando realmente. O sea. Por eso está muy chistoso que su como intento o su burla Si esas rolas sean como tú, no tienes idea <risa> <risa> ¿Por qué estás hablando si no suena una rola? <risa> <de eso. risa> pero bueno, eh, para mí vale la pena Y después de esta vuelve otra rola de las de, de, las de Desamor She's Moved Down, así pegado o sea, Pero pues literal se hacer a She's Moved Down Otra vez armonías vocales vocales, no me equivoco en el coro Sí, de hecho aquí, a, a, aquí pasa algo que ya quiero explicar con las guitarras y que también me gusta mucho, es súper simple lo que hacen las guitarras Literal solo está haciendo power chords para las, para las este, versos y coros Y los solos, todos los solos que está tocando aquí son literal escala pentáfona o sea, Bueno, pentatónica, literal, no está haciendo nada del otro mundo Son cosas súper simples y uff, las está haciendo muy bien Muy, muy, muy bien La
0: instrumentación está muy buena,
1: por cierto Sí, y, y la letra también está bastante bien, tiene cosas como bien... Bueno, pues no, no tanto intensas Pero de vuelta son cosas bien cortavenas eh, Hablando de De Desamor, pues, o sea, tiene una estrofa donde dice Por un tiempo Todo parecía que iba bien pare, Todo parecía nuevo, parecía que estábamos Conectando, o para ti simplemente Estabas pasando el tiempo Cosas así, estaba como de, ay, güey, qué pedo Creo que, creo que esto sí las basó como en relaciones Que él tuvo en la vida real, no estoy muy seguro Pero pues, se nota mucho Porque era un niño hecho. Niño Edgy de los 90 emo eh, antes de que se fuera a estudiar el nuevo Esto <risa> curioso, esta, esta rola este, la relanzaron en el álbum Deadwing con su nuevo baterista y pues suena muchísimo más producida Casi todos te van a decir que es mejor versión, a mí me gusta más esta, se me hace como más simple, más como el estilo que debería ser uh -huh, Pero sí. igual la, la nueva versión es bastante buena, también pues, vale la pena checarla uh -huh. Um, la siguiente canción es una de mis favoritas, al menos de la primera parte del álbum, porque este álbum podría separarlo en dos partes: la primera siendo puro pop y la segunda ya siendo más como experimental, metiendo progresivo y psicodélico un poco. Más intento de pop. <risa> Ajá, o sea, bueno, pop para lo que un álbum de este tipo sería, ¿no? Uh -huh. eh, se llama Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled. Un título bastante largo <risa> Esta canción me encanta, es súper pop Inicia la guitarra con guitarra acústica y la letra es como una canción romántica Romántica como... O sea, romántica infantil, pues, en el sentido de que es más bien como un amor joven Y después, como los dos minutos, se calla por completo eso Y empieza una instrumentación súper atmosférica Muy buena, con unos arreglos increíbles y empieza un monólogo Un monólogo que de hecho Está sacado de un culto Gringo que hubo unos en, Inició en los setentas, pero en los 90 se hizo muy famoso Se llamaba heaven Gate Heaven's Gate
0: ¿Sí, sí. Y, yo, yo lo llegué a confundir con, con el caso de Jonestown que, que por un momento creí que era Justamente del suicidio de las 900 personas Y todo esto no. Sí, les iba a llegar con ese dato, pero no, no,
1: no fue a menor escala, pero de hecho incluso sí, sí. hace una referencia a Steven Wilson en eso, en cuando la primera vez que tocó esto en vivo en Estados Unidos, dijo que los estadounidenses eran muy buenos para hacer cultos, porque pues no es el primero que pasa y, y sí, no fue estoy seguro que no es el último, cientólogos. <risa> pero, o sea, este caso se hizo muy popular porque en el 97, si mal no recuerdo, este tipo convenció a 39 personas de suicidarse, o sea, hicieron un suicidio colectivo literal uh -huh. Porque él decía que nosotros los humanos veníamos del de, de espacio, veníamos de otra dimensión Y que ese suicidio en realidad era como una forma de volver a casa Entonces todo esa, todas esas cosas que dice esta canción en la segunda mitad Toda esa grabación es literalmente sacado del video, o sea, lo pueden buscar en YouTube, literal, sí. busquen Last chance to back your planet Earth Y va a aparecer el video de ese Es esa un lista. programa televisivo, si no me equivoco, ¿no? Sí, dura como una hora, entonces pues sí. igual Dura un chingo, y, y irónicamente Casi casi la primera palabra, o sea la primera Parte de ese video, empieza Con la última parte de esta canción Que es cuando dice esa de If I will title this tape, it will be Last chance to back your planet Earth before it is recycled y Lo repite Muy buena canción, esta sí tiene Pues unos arreglos que a mí me encantan Es increíble cómo uh -huh. cómo
0: Inició con una canción pop y después no tuvo Nada, des, nada que ver El trabajo atmosférico que hace, es, o sea, está muy interesante Aquí por ejemplo se nota un poquito a lo mejor Las influencias que tienen de Echoes De Pink Floyd o qué sé yo pues ya No se me ocurren demasiadas cosas Y este, funciona bastante bien Digo con yo, yo por algún momento de recién Que lo escuché he dicho, justamente lo había comentado contigo de Que sí me parece como un poco edgy sacado Como del lugar, como estamos hablando De este tema súper serio de suicidio Y de un montón de personas murieron Y tú lo estás poniendo aquí como si nada Entonces, Sí, o sea, se esto? Ah, ya vi que no, 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 no había sido ese caso. Bueno, fueron 39 personas, Igual esto muy grave. Este, pero, pues no sé, digo, igual termina funcionando correctamente. Este, sí, sí, tengo que admitir que se me hace un poco sacado de contexto algo por el estilo.
1: Pues a mí no te parece hace tan irrespetuoso porque no está como poniendo, o sea, como nada de las víctimas, o sea, nada de, de la gente del culto. Simplemente era como lo que él, o sea, lo que el vato, el, el líder del culto, es que se me olvidó el nombre. Lo siento este Apple White creo que se pidaba eh, era lo que él pensaba pues o sea entonces se me, hace, se me hace interesante pues o sea se me hace bien que no metiera como a la gente involucrada como fucking Pearl Jam con Jeremy
0: ah sí no 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 uh -huh. se
1: me hizo como irrespetuoso pues pero sí entiendo que
0: puede parecer un poco hechita uh -huh. sí este como se dice Steven Wilson diciendo cultos malos capitalismo <risa> malos literal
1: Después sigue The Rest Will Flow Que yo creo que es la canción más pop del álbum Y es bastante decidido porque toda la primera parte es pop Esta creo que también es la única rola como 100%
0: positiva Sí, fue sí. la única que guardé la primera vez que, la, que lo escuché Y después me salió en la aleatoria así nice. Sí, pues literal toda
1: la rola dice como que el resto
0: va, va a salir va,
1: Solo va a estar como pasando Está muy buena, de hecho aquí tiene una a que en, en alguna parte dice Stay with me my angel, I found you now I don't, I, I don't, Now I don't feel low Y es gracioso porque O sea, dice que si, si esta tipa se queda pues Su ángel, él no se va a sentir low Pero now, la, el álbum Cierra literal con una canción que se llama It feel so low Entonces, es okay. como, vaya. <risas> Qué forma de decirnos Cómo terminó eso Después sigue Head song Sí, de hecho ya es
0: ya un contraste muy, muy... O sea, se sí. nota el cambio porque... ¿Será esta como la canción que define la segunda parte o algo por el estilo? Sí, de...
1: porque The Rest Will Flow se cierra con la canción más pop del álbum y Hate Song empieza ya con la canción totalmente pro y aquí es donde empieza como la colaboración de la banda porque esta rola la, la hizo entre Steven Wilson y el bajista de la banda Colin Edwin y se nota porque el literal empieza con una línea de bajo tururum, o sea, el bajo hace esa línea Y hace otras cosas, empieza a ser como armónicos O sea, es bastante dinámico Para solo estar repitiendo esa misma línea de bajo La canción dura ocho minutos Y uff, joder, qué viaje Está bastante bien hecha Es, es otro ejemplo que me gusta de steven Wilson En el sentido de que es una canción como ya más compleja Totalmente rock progresivo Pero empieza súper simple O sea, son con cosas muy simples Todo lo que usa separado, súper simple Y cuando lo junta ya es como, oh esto es de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Uh -huh. Esta canción también en vivo vale mucho la pena porque en vivo hace unos, o sea, los solos que hace aquí los hace como más ruidosos. Incluso tiene un solo extra con puro ruido. Muy, muy recomendable esta canción.
0: Ruido. <ríe>
1: Efectivamente. <ríe> Casi no tiene letra. O sea, este tipo de obras eran como que toda la mitad con letra y la segunda mitad puro instrumental. Nice.
0: No tengo mucho que decir al respecto de esta canción. Este, no es de mis favoritas, pero igual es bastante buena. Y sí, si, igual como. No sé si lo dije en el Melonjoli, pues tengo que diferenciar entre las cosas que me gustan Y que objetivamente considero que son buenas Así que igual, denles una checada Si también son más cercanos a este... el mm. sonido un poco más heavy, todo esto de este álbum Lo pueden escuchar y díganos qué les parece <risas> Luego sigue Where We Will Be Uff, qué ralota, Dios Sí, qué De hecho, para mí sí. es,
1: esta es la... Esta y las siguientes son las canciones más tristes para mí porque, bueno, Where We Will Be, a mí al menos me pega como bien personal O al menos, no sé, es que se me hace súper relatable la, la letra O sea, no, no es como esas otras canciones de desamor De que, bueno, tal vez te pudo pasar, te notas no Esta sí se me hace como de, ay, güey, cabrón, muy cabrón Esto podría sentirse que es un poco más regresando a la parte pop Pero no tanto, porque abusa más de la atmósfera de esta canción Más que de la, de la estructura como tal Y también termina con un solo, pues, más largo de, A veces, ese canción.
0: solo es, es preciosísimo, es sí. buenísimo ese solo.
1: Es otro ejemplo de algo súper simple, o sea, literal pinche escala pentatónica, pero Dios, qué,
0: qué emocional lo hace. Qué sí, la ejecución buena es está. muy buena. Me encanta cómo se cómo se atoran las notas al principio de. <risa> una cosa así rara eso, que eso, no. Aparte me encanta el coro Y que lo use para terminar la canción Eso
1: de Strange how you never become the person you see when you're young no. ah, Es que Patarota así en los feels No, carroncísimo Y pues ya termina, termina esta canción Y empieza a Rush on Ice que, Para mí la mejor rola del álbum Y una de las mejores sí. rolas de Pork Point 3 Es la rola más larga de este álbum No de su carrera, pero sí del álbum Dura 13 minutos y joder. Esta, pues también puedes decir que es progresiva. Para mí se me hace un poco más como dentro de lo experimental. Porque tiene.
0: Es como, es mucho como Pink Floyd Que suena, suena más como psicodélico O algo por el estilo, Ajá. otra cosa que es puramente progresivo
1: Pero es que no se me hace tampoco como súper influ Influenciada por Pink Floyd ah, digo, no. primeras cosas. O Ma sea, me refiero a que Sé que decir experimental es raro Porque, vale. o sea, puedo escuchar el experimental Actual y decir, esto no tiene nada que ver con experimental Pero es que es la cosa con lo experimental Entre comillas, o sea, nada suena realmente Como un formulaico pues. sí. Y teniendo en cuenta cómo va este álbum O sea, no suena tan, tan Enfrascado en el progresivo, como si era hit song. Esto sí se me hace como un poco más moviendo otras cosas. De hecho, la rola, pues también está estructurada de que, como al minuto 6, 5 más o menos, se termina la, la melodía vocal y se termina como la primera parte de la canción. Después empieza un instrumental más pesado, o sea, usando las partes, o sea, usando lo más grave que puedes usar una guitarra afinada estándar. Y después de que se termina esa parte instrumental Termina con puro soundscape Como dos minutos de soundscape hasta que se acaba Muy buena canción, esta rola también habla como De una relación que se está yendo al carajo Pero porque el protagonista de esta canción Es un alcohólico
0: Muy buena, joder Es que la letra es... me, me encanta cómo comienza ese <risa>
1: Yo creo que está en mi menor Porque abusa mucho del acorde de mi Con séptima Y todas esas cosas que hace Um, don, 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 es literal mi fa sostenido, o súper sea, uh -huh. cómoda en una guitarra realmente. Se nota que la escribió primero en guitarra y después yeah. ya <risa> hizo <risa> lo demás. Sí, sí, de bueno,
0: buena canción, de una escuchada 13 minutos de.
1: Sí. sí, y la letra también vale mucho la pena. O sea, tiene líneas one-liners muy buenos como Can't Stop Myself Drinking, Can't Stop Being Me. Uff, llega dulcísima, la verdad es lo mejor del álbum y pues te conduce al cierre que. Para mí musicalmente es muy bueno Aunque pues la letra tal vez a algunos les puede parecer un poco eh, Ridícula Porque también habla de desamor También es una canción triste Pero es como de vuelta un poco más triste Adolescente
0: A mí me gusta bastante, o sea, musicalmente A pues, mí se me hace una buena canción Para cerrar, es pues, una canción muy buena pues, Desde mi perspectiva, aparte de que pues, Es una canción suavecita y pues obviamente Me tendrá que gustar <risa> y el, es una canción que siento ¿verdad? Como algún tipo de redención extraña Desde la instrumentación A lo mejor desde, desde las letras, ¿no? Pero creo que de verdad Está muy bien hecha en ese aspecto
1: aparte me gusta mucho cómo termina eso de You won, you make me feel so low Thanks Está bien chido Que deprimente Muy buena forma de sonar <risa> No, o sea Ah, de vuelta, no hay como mucho conte O sea, no hay como mucha background De este álbum como para estar hablable por horas Pero siento que es un algo que vale mucho La pena checar, o sea, no, no, no siento Que tenga tanta historia, pero sí siento Que tiene demasiada emoción Y creo que es algo que vale la pena Checar por eso
0: uh -huh. Sí, este, a lo largo de, de todo Este review han notado pues como no, no tenemos tantísimo que hablar Por eso hemos hablado más de Steven Wilson De su carrera y de, de, uh -huh. de Porcupante Y todo esto no nos enfocamos tantísimo en el álbum pero igual no, no le quito para nada el mérito que tiene, un álbum bastante bueno, denle una checada si tienen una oportunidad, díganos qué les parece. Ya pronto vamos a tener redes sociales, no las he hecho, <risa> <risa> los dejan no teniendo tiempo. Ya van, ya van. Este, y de momento les voy a encargar que sigan a El Rafilla acaba de ser nuestro intro, lo estrenamos en el capítulo pasado. Y pues díganos, también pues en la oportunidad que tengan, también estamos en YouTube, ese sistema los va a subir. ¿Qué, ¿Qué les parece? Dense una oportunidad para escucharlo este y pues esperamos este episodio les haya gustado este Es un episodio más tuyo Eli el mío. los míos van a hacer por cosas de cursis y, y no sé, diga la próxima voy a poner post rock van bueno, a ver me voy a pasar voy a poner post rock <risa> exageradamente calmado es que me toque el tema a mí pero bueno el siguiente tema también te toca a ti así que <risa> pues <risa> bueno. entonces esto fue Viajeros del sonido yo fui Amar, yo fui Eli y nos vemos en la próxima